0: di podcast 217 ini saya ingin menyur mencurahkan pikiran saya ya terhadap uh, suatu metodologi pengembangan startup baru yang sudah saya kembangkan konsep konsep pemikirannya mungkin 6 bulan enam bulanan ini kayaknya ya atau mungkin malas tahun. Ya 6 bulan lah belum sampai setahun. Oke. Okay. Uh, pertama dari Apa yang menyebabkan saya berpikir seperti ini? Oke. Okay. Kita kan tahu, sama-sama tahu ya bahwasanya di Indonesia itu ada banyak startup yang sudah mulai melantai ke bursa saham. Yang paling pertama itu Bukalapak. Kemudian, saya lupa urutannya ya. Saya gak, sekalian Kemudian uh, GoTo, Gojek, dan Tokopedia. Yang ketiga, ada atau enggak, saya gak lupa. Cuman yang pertama yang membuat... Uh, penhatian saya itu adalah Gotoh Sorry bukan buka Bukalapak Kenapa? Karena Saat dia masuk ke Bukalapak Eh sorry, kalau dia masuk ke Bursa Saham uh, Kondisinya sedang merugi Bahkan sampai sekarang pun terus merugi Kamu ketikan aja di Google Buka spasi saham Nanti Google akan munculin uh, Grafik pergerakan Nilai sahamnya, kemudian kalau kamu Zoom ke setahun atau all time Ya belum setahun lah ya karena memang belum setahun Ada kamu lihat Bukalapa itu uh, Turun 60% dari Harga penawaran awal IPO Initial Public Offering Oke okay. kemudian kamu bertanya Mungkin masalahnya apa ya, kok gini um, Harus dipahami Bahwasannya Ada banyak uh, mazhab pemikiran Ekonomi di dunia ini ya Ada kapitalis, kemudian sosialis, kemudian yang Islam Saya sendiri sedang berusaha mempelajari semuanya Jelas bukan komunis <laughs> Rapi urusannya Nah, um, tanpa terlalu panjang ke mazhab politik tadi uh, Yang paling menjadi concern saya adalah mazhab pemikiran kapitalis Kapitalis itu maksudnya gini Pemilik modal itu adalah penentu, penentu kebijakan Siapapun yang punya modal terbesar dia bisa mengarahkan kebijakan suatu uh, perusahaan Nah PT itu adalah kumpulan modal Orang-orang bergabung ke bentuk PT setiap kepemilikannya itu disebut dengan saham Ada namanya equity based funding Jadi modal itu ditentukan dari besaran uang yang dimasukkan Saya nggak tahu apakah uang modal uang ini bisa diganti dalam tanah segala macem ya. Tapi saya rasa t- tetap harus uang. Kalau nanti kemudian tanah uang jadi sewa gedung ya itu beda lagi urusannya itu sudah bukan itu sudah lagi transaksi selanjutnya. Tapi intinya kalau mengembangkan perusahaan itu harus pakai modal itu wajib karena butuh modal, kan? Kemudian modal ini dikembangkan untuk perusahaan. Kemudian yang maxen itu adalah bagi hasil. Bagi hasil adalah biaya. Sorry. di penjualan dikurang produk di, dikurang biaya adalah laba atau rugi ya kan kalau misalnya dia punya modal 100 juta kemudian bulan pertama di setelah penjualan dikurangi biaya minus 100, 10 ribu misalnya udah dia nggak punya nggak punya laba kemudian kalau bulan ke depan dia bisa laba katakanlah 20 juta itu sudah laba berarti dia sudah mencatatkan pembukuan yang positif berarti mudah mulai naik ya kan nah kemudian gini Uh, kalau kamu membiayai suatu usaha, kemudian ada bagi hasil, maka tentunya bagi hasil itu make sense aja. Kalau yang membiayai dua kali lebih banyak, akan dapat bagian yang dua kali lebih banyak juga, ya kan? Karena resiko yang dia tanggung lebih banyak, dua kali lebih banyak daripada yang cuma satu kali perhitungan modal. Nah, uh, itu sebenarnya yang paling mudah dipahami, teman-teman. Selain yang paling mudah, itu yang paling make sense. Jadi gini, kalau kamu akan... Nggak usah jauh-jauh PT lah ya, nggak usah jauh-jauh perusahaan saham. Karena itu, itu aspek yang berbeda. Jadi barumu ada warung nih. Kemudian dia untung terus untung, untung, untung. Kemudian dia butuh modal untuk ngembangin warungnya. Paling gampang dia bisa minjam ke bank sebenarnya. Tapi bank itu bukan kerjasama ya, bukan kerjasama bagi hasil. Bank itu hutang. Hutang kalau di Islam, kemudian ada bunga, itu berarti sudah riba dan itu nggak boleh. Ada perhitungan matematis kenapa sebenarnya riba itu bisa nggak bagus banget? Saya tahu teman-teman ada dua dua kubu lah di sini. Ada yang keras banget sama riba, ada yang eh moderate ada yang nggak kepikir <tapi>, Tapi saya sedang sekarang sedang beralih dari yang moderat ke yang nggak sama sekali. Serius saya sedang bergerak ke arah itu. Tapi riba itu nggak bisa ditolak semuanya ya. Kita bilang say no riba, itu nggak mungkin. Kenapa uang yang kita pakai rupiah kita sudah riba karena ada floating point interestnya naik nilai- turun terhadap uh, mata uang lain itu riba sebenarnya. Nah artinya kita untuk riba itu nggak bisa keras banget tapi juga nggak bisa lembut banget. Kalau saya pribadi ya kita harus pertengahan bergerak meninggalkannya tapi yang jangan sampai nggak pakai uang misalnya itu nggak boleh malah nyusain diri sendiri ya kan. Nah uh, kalau kamu lihat warung di depan rumahmu kemudian dia untung positif terus kemudian dia punya ide untuk mengembangkan warungnya Dan dia menunjukkan proposalnya, aku butuh biaya 100 juta untuk pengembangan usahaku. Kamu mau modalin nggak? Totalnya dia butuh 100 juta, kamu punya uang 5 juta. udah aku punya 5 juta, cukup nggak ini? Belum cukup nih, kita aku minimal butuh jalan 15 juta. Oke, okay. berarti, sorry, 10 juta ya, 10 juta dari 100 juta. Berarti kamu punya kepemilikan berapa? 1 persen, sorry, 1 persen. 10% ya, 10%. Artinya, kalau nanti setiap bulan dia untung, maka dia wajib membagi kamu keuntungannya 10%. Ya kan? Common sense aja, katakanlah dengan 10 juta, meskipun dia butuh 100, dia berhasil mengembangkan usaha lebih banyak. Dia dapat profit setelah dikurangin dengan biaya segala macam, dia dapat profit 5 juta katakanlah. Kami berarti dapat 10% yaitu uh, 500.000 ribu. 4,5 jutanya milik dia sebagai pemilik sistem sejauh ini common sense kan ya Max sense kan ya okay. pasar saham itu bukan seperti itu pasar saham itu bukan menjual kepemilikan dan nilainya berdasarkan yang dia minta tadi contoh tadi dia sebenarnya cuma minta 100 juta nih untuk menggerakkan perusahaannya tapi kemudian eh, kamu masukin 100 juta kamu 10 juta berarti kamu eh, punya kebagian hasilnya 10% kalau kamu beli saham bukan seperti itu yang kamu beli. Yang kamu beli adalah valuasi kedepannya Dengan suatu perhitungan yang sebenarnya saya belum pelajari ya. Detail perhitungan valuasi belum saya pelajarin. Ada banyak faktor-faktor di sini yang sudah distandarisasi, ada orang, lembaga yang melakukan valuasi pihak ketiga uh, sehingga bla 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 bukan apa 10 triliun. Misalnya seperti itu. Apa 14 triliun ya? Saya agak lupa kalau unicorn itu berapa? 1 miliar dolar atau berapa? Saya lupa. Katakanlah, anggap aja ya. Uh, 4 triliun kalau nggak salah 4 triliun deh, Untuk yang suatu uh, Unicorn Nilai itu bukan uang Kalau ada kamu baca buk- pak, yun Suatu perusahaan divaluasi 10 triliun Kamu harus tahu itu bukan uang Itu kemungkinan Sebanyak itu Orang mau membeli di uh, Pasar saham Tapi ada ada dua hal yang berbeda lagi ya Ada business valuation sama market capitalization Menurut saya sih business valuation itu lebih tinggi Daripada market capitalisasi Jadi maka kapitalisasi adalah jumlah saham yang beredar. Nah saham itu apa? Saham itu adalah sesungguhnya kepemilikan. Kepemilikan terhadap bagi hasil yang namanya dividen di akhir tahun. Uh, sudah mirip sama yang tadi ya. Sudah mirip sama uh, cerita saya tentang warung tadi. ya kan? Sudah mirip, sudah mirip. Hanya saja saham itu nilainya akan sangat kecil terhadap bagi hasil. Contoh uh, BCA, saya sudah hitung di artikel... Bagaimana saya mengembangkan reksa Indonesia yang artikel ke-21 atau 22 saya lupa. Uh, saya sudah menghitung memberikan perhitungan. Kalau kamu hanya mengandalkan bagi hasil BCA pada tahun sekarang 2022 apa 2021 ya? 2022 belum. Maka uangmu itu kembali dalam waktu 67 tahun. Kamu masukin 1 juta, kembalinya 67 tahun lagi kalau kamu hanya mengandalkan sah, bagi hasil tiap tahun. Kenapa? Ya karena emang seperti itu. Karena kecil banget. Nah kemudian kenapa bisa orang tetap bermain saham? Karena ada yang disebut dengan pasar sekunder. Pasar derivatif. Kalau kamu lihat, kalau kamu suka matematika. Oh, matematika yang standar aja SMA itu ada kalau kulus kayaknya. Kalau nggak salah ya. Atau semester 1 lah di MIPA itu. Kalau kamu lihat grafik bagi hasil perusahaan. Pasti kamu akan lihat entah kecenderungannya naik atau turun atau stabil ya kan. Misalnya tadi itu... analognya bulan pertama 10 juta, besok dia 20 juta, berarti naik kan? Bulan 100 juta, naik banget kan? Nah, itu yang disebut dengan uh, bagi hasil. Bagi hasil suatu suatu usaha naik misalnya. Profitnya naik terus. Mencatat profit positif, oke. Okay? Nah, saham itu yang diperjualbelikan adalah perkiraan naik turunnya. Jadi sangat spekulatif. Misalnya kamu lihat Netflix Sekitar beberapa bulan yang lalu kan uh, Netflix merilis Perusahaan yang publik seperti itu Yang menjual sahamnya dia wajib merilis Statistik tentang finansial perusahaan Berapa dia untung, berapa dia rugi Faktor-faktor user yang masuk User yang berapa nah berapa Netflix beberapa bulan yang lalu Merilis bahwasannya dia kehilangan subscriber Mungkin 25% Akibatnya apa? Nilai saham langsung turun Nilai saham itu apa? Nilai saham itu adalah nilai pasar Ya orang yang pemain saham Yang memperkirakan wah ini dia akan perusahaannya akan uh, jatuh kekuatannya penghasilannya akan berkurang kalau jatuh kurang pendap- pendapatannya akan berkurang tentunya orang-orang akan nggak mau membeli karena itu aku supaya sekolasi, aku jual aja sahamku yang sekarang supaya aku aman karena modalku dulu 10 ribu, ribu dolar sekarang sudah naik nilainya sahamnya Netflix sudah naik kemudian begitu dia ngerilis uh, subscribernya berkurang seperempatnya Wah, ini pasti akan turun. Oke, aku jual sekarang aja karena aku udah untung. Semua orang melakukan itu, akibatnya apa? Akibatnya drop sampai ke titik orang-orang yang siap menahan enggak mau menjual. Ya udah, berhentinya di situ. Nah, nanti akan naik lagi enggak? Ya secara common sense akan naik sih. Orang-orang akan mulai mulai aman Nah, berarti di titik ini aman. Nanti orang mau beli lagi, naik lagi nilainya. Jadi, yang diperjualbelikan apa? Kemungkinan akan naik atau kemungkinan akan turun kan? Spekulasi banget. Nah saya tuh nggak suka saham di bagian ini. Meskipun MUI di tahun 2011 nomor ke-18 kalau nggak salah uh, nomor fatwanya itu menghalalkan pembelian saham di pasar saham. Tentu paling paling nggak mampu dipahami sih kalau membeli saham nggak boleh saham yang uh, riba atau misalnya saham yang uh, uh, minuman-minuman keras. Hal-hal yang Haram secara islam itu nggak boleh, tapi ini tetap membolehkan saham yang sifat, pembelian saham yang short term trading, short term trading itu adalah kamu beli sekarang, dijual dua hari lagi itu boleh, ada jarak dua hari kalau nggak salah minimal. Saya tetap nggak suka yang ini, masa kok itu kan sudah dihanalkan, iya tapi saya tetap nggak suka, kenapa? Itu membuka peluang orang melakukan spekulasi terhadap sesuatu nilai yang sifatnya sangat-sangat spekulatif. Banyak ada orang bilang technical analisis ya, fundamental analisis. Jadi kalau kamu beli saham satu saham nilai dulu perusahaan ini bagus apa enggak. Kalau dia bagus kemungkinan dia akan naik. Contoh saham itu BCA, BCA itu kamu lihat naik terus 2000% dari awal masukin 200 juta 100 juta berapa tahun ini sudah jadi 2 miliar atau 200 miliar. Saya lupa itu kalian sendiri apa maksudnya 2000%. Nah uh, saham yang di bagian short term trading Saya punya pendapat tidak setuju atau tidak suka, meskipun sudah dihalakan, saya nggak suka. Masa kok dihalakan? Iya, aku tetap nggak suka. Kamu bilang apapun, saya tetap nggak suka. Kenapa? Karena kamu menang saham itu bukan karena perusahaannya memberi profit. Tapi kamu menang saham karena keahlian berjudimu lebih bagus. <guluh> saya bilang judi aja ya, meskipun ada matematikanya itu pasti. Peran itu pasti ada matematikanya kamu menilai ada isu A isu B ya kini ke kemudian naik kemudian adalah adalah hitung-hitungan uh, hitung-hitungan perkiraan saham agar kamu nggak agar kamu bisa ngambil keputusan judi yang lebih baik judinya itu adalah eh sahamnya ini bergerak seperti ini ini kemungkinannya loh ya dengan uh, perkiraan saya dia akan naik maka beli dulu nanti naik jual seperti ini oleh MUI dihalalkan tapi akibatnya apa? Akibatnya itu banyak ada kejadian orang-orang yang masuk pasar saham langsung beli habis-habisan kemudian ternyata turun itu adalah uang pembelian rumah, uang tabungan dan sebagainya kemudian dia nggak bisa menerima kekalahannya bunuh diri. Padahal harusnya ya dia mau nunggu aja kemungkinan naik kemungkinan, kan namanya spekulasi. Kamu tidak memodali orang. Kamu tidak memodali perusahaan bagi hasilnya. Loh sebenarnya iya, tapi seperti tadi saya bilang, itu bisa kalau perusahaan negatif ya kamu enggak akan dapat bagi hasil. Kalau positif kamu akan bagi hasil dan nilainya kecil banget. BCA aja 60 tahun kamu baru dapat balik modal kalau hanya dari uh, dividen. Nah, terus gimana? Tetap berbahaya. Banyak orang yang bilang kalau mau seperti ini harus melek finansial, harus mendiversifikasi portofolio Diversifikasi portofolio kedengarannya bagus ya. Maksudnya gini, kalau kamu masukin saham, jangan ke saham A aja. Minimal A, B, C. Dan saham itu A, B, C. Itu harus kamu nilai mana yang uh, risiko yang paling rendah. Uh, pembagian resiko lah. Tapi pada intinya itu tetap aja kamu mengharapkan semua or, kamu mengharapkan pertaruhanmu di saham A itu kalau loss akan ditutup oleh saham B. Kalau saham B saham B loss, saham B loss ditutup oleh saham C. Kalau semuanya loss gimana? Kemarin gini, dari mana uangnya? Kamu saat ini punya membeli saham A ribu dolar. Oke, kebanyakan ya. Pakai pakai uang rupiah aja 10 juta. Kamu nunggu nunggu harga yang naik. Kenapa harga yang naik? Karena orang beli di harga di atasnya terus harga yang naik ya kan sampai nilainya 15 juta. Kemudian kamu jual selisihnya itu adalah katakanlah sebesar 1.000, 1.000 kali 100, 100 lembar ya per lembara berapa lah gitu nggak kan? dia? Katakanlah kamu untung satu juta diambil. Satu juta, juta ini pertanyaan saya dari mana uangnya? Dari bagi hasil perusahaan kak? Enggak. Dari mana? Dari nilai saham orang yang mau membeli di angka yang tinggi. Salahnya di mana salahnya adalah bagaimana kalau saat kamu membeli di atas yang tinggi itu perusahaannya jebol sampai turun jadi orang yang membeli di atas nggak bisa dapat pengembalian sahamnya dia merugi. Salah di mana Pak Kok? Salahnya adalah kamu melempar resiko investasi ke orang lain untung-untungan. Apalagi kalau sahamnya adalah saham gorengan. Saham gorengan itu adalah seperti Buk, saya berani dia bilang saham gorengan seperti fundamentalnya nggak bener. negatif terus. Kalau kemarin dia mengatakan mencatat mencatat laba 14 triliun itu bukan dari core bisnisnya. Dia itu marketplace. Marketplace e-commerce. Kemudian dia mencatatkan itu karena ada saham IPO-nya dia modalnya dipakai IPO dipakai ke saham di Alobang. Padahal saham Alobang itu nggak bisa dijalankan selama 3 tahun. Cash-nya itu nggak ada. Sejauh ini teman-teman mungkin sudah bisa menerima pendapat saya. Atau bukan menteri, memahami pendapatan saya bahwasanya saya tidak suka sekali dengan uh, pembel, jual beli saham pemilikan yang sifatnya fluktuatif dan bisa banget diarahkan oleh orang lain seperti kripto. Kripto itu nggak ada underlyingnya kecuali supply dan demand. Bitcoin itu naik bukan karena Bitcoin menambah manfaat, bukan karena semakin banyak orang yang beli. Kapan orang menjual kalau inflasi naik supaya uangnya diamanin dia jual. Harganya turun Kamu serok-serok Gimana kalau orang yang di atas Yang nggak tahu apa-apa Dia beli Di harga mahal Setelah dia dapat uangnya uh, dapat poin koinnya itu Ternyata koinnya turun nilainya Kayak Luna Nilainya turun Kamu di bawah Santai Tunggu sampai turun Kamu serok Padahal saat turun itu Berarti orang yang membeli di atas Sudah menjual jagarna Dan dia rugi Gimana kalau orang yang rugi itu Sampai bunuh diri Dia rugi bunuh diri dari apartemen lantai 8 darahnya berceceran di tanah kemudian kamu yang tidak sadar masalah ini di jauh di kota lain hanya bilang tunggu nih harga turun serok-serok-serok kamu nggak menyadari yang kamu serok itu adalah ora. uang orang yang bunuh diri seakan-akan kamu menyerok darahnya visualisasi ini harusnya kalian camkan jangan sekedar Lagi rendah nih, serok-serok aja. Iya, gimana kalau saat rendah itu adalah karena orang menjual, rugi dan dia bunuh diri, nggak bisa tahan seperti ini. Banyak kejadian seperti ini, mahasiswa Tasik, bunuh diri karena saham, Novi Amalia juga, dan lain sebagainya saya yakin banyak sekali. Bahkan kemarin yang di apa itu ada isu. Tapi sekali lagi ada isu, nggak dikonfirmasi oleh Bridge media nasional. Mungkin saya enggak tahu kenapa. Pokoknya ada di sosial media isunya bunuh diri karena kalah di IPO bokalapa. Teman-teman, dalam konteks seperti ini kalau kalian mau main saham, well, ada MUI ya, benar. Seinggaknya di syariah. Saham syariah. hanya minimal kalau ada hisap tentang itu, kamu bisa mengatakan itu dari MUI sudah ada ijtihad ulama untuk membolehkan, jadi kamu main saham situ. setidak ada seperti itu. Tapi kalau Kamu main benar-benar mengharapkan untung cepat. ah, Kamu sadari uangnya itu bukan dari bagi hasil. Sehingga itu adalah real production. Real aktivitas ekonomi tapi dari orang yang membeli tinggi. Terpaksa jual kema rendah. Ini adalah hal yang menjadi concern saya. Saya berusaha mengotak-ngatik uh, gimana sih cara terbaiknya. Oke, Ini sudah hampir setengah jam, 20 menit. Saya akan jadikan ini part kedua. Ini akan menjadi uh, sekalian podcast pertama saya tentang sistem yang saya bangun yang saya beri nama Gold Back Shirka. Mungkin ini akan lama banget karena artikelnya pun sampai 20-an. Oke, terima kasih. Selamat menjaga salat Isya berjamaah. Matur